0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第二十四期，我是基德
1: ，我是塞尔娜，大家好
0: 。那上一期大家还记得塞尔娜给我们讲了南部区啊，那令人印象深刻的月华之轮啊，真是充满了浪漫和诡秘的传说啊
1: 。那今天我们就要带大家来到深水城最令人望而生畏，也是最多姿多彩的区域，那就是码头区。
0: 啊，相信听众朋友们也在之前的节目中听我们提到过码头区不少次了，好像都是在吐槽治安和环境的问题哈
1: 。听得仔细的朋友，估计都能在脑海里想象出来码头区脏乱差的样子
0: 。那码头区实际是个什么样的地方呢？真的有那么不堪吗
1: ？码头区确实是个混乱又危险的地方。有点像早些年还没严打的时代，那些人流量大、鱼龙混杂的火车站周边区域
0: 。嗯，看来是需要多留点神啊
1: 。所以长久以来，在民众认知里，码头区一直被视作深水城最危险的城区
0: 。环境如此恶劣，人民的生活水平可想而知
1: 。没错，这里是深水城多数穷人和没有文化的人的居住地。酒馆里随处可见沦落为邋遢酒鬼的码头苦工和潦倒的水手，一些生活困难的平民呢，往往会挤在廉租公寓之类的大通铺里，去旅馆或者澡堂里洗个热水澡，吃顿好的，那就算过得讲究了。
0: 嗯，怎么感觉听着有点像三河大神啊？<笑>等
1: 一会儿，啥叫三河大神啊
0: ？呃，不知道三河大神的朋友们可以去百度一下他们的传说啊。就是打工一天啊，又玩耍一天，总之过得相当潇洒。那按照规则书里啊的每日开销来算，普通一天啊就是朴素生活一天需要花费一个金币，这点钱对于冒险者来说应该不算个事儿、啊、哈。但是按照一天三四个铜币，之前我们说过的那种苦力活来看，就不知道要攒多久了
1: 。一天攒一个铜板，要攒一百天才能过上一天简朴的日子
0: ，对吧？其实，啊、呃，如果城主们能在被团的时候思考一下怎么配置深水城里的财富啊、呃，对提升冒险者们的代入感还是很有帮助的，我觉得。怎么说呢？呃，你想。咱们一面说着啊，深水城是北地明珠、贸易之都，一面又不停的提到城里啊存在着至少两个贫富差距明显的区域，码头区和平民区嘛。那么对于城主来说啊，这中间就有很多可以操作的地方了嘛
1: 。啊、嗯，这么一说呢，的确如此啊。想要以官方模组为主导的城主们，可以弱化冒险者对这方面的感受。其乐融融、人民安居乐业的深水城，能够让冒险者们专心阻止邪恶阴谋。想要开的沙河一点呢，或者说对城市风貌有自己想法的城主们，就可以好好想一想，这种贫富差距会激发怎样的冲突。
0: 嗯，不只是深水城啊，呃、啊，就算是一个原创的贫富差距很大的城市，啊，是哪些人掌控着巨大的财富？掌权者又对此是什么样的态度？民众们又是怎么看待这种天堂地狱敬畏分明的啊生活？啊，多些这样的细节给到玩家们，就可以让冒险者有更多的动力和目标嘛。啊，要有兴趣但是没有头绪的城主们可以参考一下啊，如今世界上现成的模板啊，你之前在 B 站上看到一个奇葩小国的系列视频很有意思，里面讲到了东南亚盟国的那一期啊，就相当的真实
1: 。那个呢，还是有点太惨了呀，深圳城还没有到那个地步。而且，虽然穷人攒钱很辛苦，但衣食住行各个方面呢，深圳城也会提供最低限度的保障。比方说之前提到过的码头工人套餐，以及码头区广场、二手服装小市集之类的。那么旅馆呢，也会提供按钟头收费的房间，让你花少量的钱度过一小段体面的时光
0: 。我怎么总觉得这种体面会被用到不正当的事情上？哎。钟点法这么说，深水城或者费伦是怎么计时的呢？点好问
1: 题呀！那么我们要讲费伦的计时呢，就要先从立法开始讲起
0: 。塞尔纳老师的总有一天会用到的费伦小知识课堂啊！
1: 这名字真是又长又没吸引力，好吗？那言归正传啊，费伦大部分地区采用的都是哈普托斯立法，啥玩意儿？这是一部以他的发明者已经逝世的凯林斯城巫师。哈普托斯命名的历法，在诸国度中普遍适
0: 用
1: 。按照被遗忘国度的示射，其所在的星球艾博尔托瑞尔呢，是该恒星系的第三颗行星，和地球在太阳系的位置一样，所以这里的时间和地球比较接近啊
0: 。啊，这就是典型的奇幻世界依托于现实吗
1: ？托瑞尔的一年有三百六十五天，在哈普托斯历法中。一年分为十二个月，每月三十天，大致遵循月球啊，赛伦涅，也就是苏伦的循环周期
0: 。哎，这还真的是很巧啊！月相周期，这是不是跟我们的阴历有点像
1: ？这个说法稍、啊、稍有点问题啊。我们称公历为阳历，农历为阴历，但我们现在的阴历其实是阴阳合历。阳历呢，指的是地球环绕太阳公转。以冬至回归年为基准来确定岁时，配合季节阳光分一岁为二十四节气。那么阴指的是根据月球运行定朔望月，也就是月亮圆缺变化的周期
0: 。啊，真是复杂。不过我知道十五的月亮最圆啊，这正好就是马上就要到农历八月十五中秋佳节啊。有道是平分秋色一轮满，长伴云衢千里明。我和塞尔纳也在这里给大家拜个早年啊，祝大家和和美美，花好月圆、啊
1: 。拜个早年都出来了啊，真是越说越没溜了
0: 啊,啊！提醒大家赏月嘛，多陪陪家人朋友啊。正所谓人逢喜事精神爽，西湖歌舞几时休？酒逢知己千杯少，老婆孩子热炕头嘛。你
1: 这是啥？啥玩意儿啊
0: ！啊那就请塞尔娜老师继续讲历法啊。呵呵
1: 每次都是你先带歪的，好吧？那刚才说农历是阴阳合力，那么纯粹的阴历又是什么呢
0: ？这完全就是我的知识盲区了
1: 。阴历英,英文叫 Lunar Calendar， 又称太阴历，在天文学中与阳历对应，主要是按月亮的月相周期来安排的历法。而不是根据地球围绕太阳公转轨道的位置来确定，那么伊斯兰历就是其中的代表
0: 啊。这么解释出来就很好理解了嘛？啊，没有阳的部分就是纯阴历，对吧
1: ？是的。说回托瑞尔，托瑞尔的一个月呢由三个十日组成，一个十日也被称为一期，也就是一周
0: 。所以他们的一周是十天，而不是七天。哎呦。这么一说，我的团还开错了啊
1: ！要是细算的话，确实如此啊。不过大差不差，也都还好
0: 。但是一个月定死了三十天，十二个月才三百六十天啊，还有五天呢
1: 。有五个年度节日落在月份之间，填满了三百六十五天
0: 啊、哦！就是重大节假日嘛，这个好，人民群众喜闻乐见。啊
1: 。一年中首个节庆日通常被称为重冬节。
0: 感觉是个集合了元旦和圣诞一起的节日啊！冬午节快乐、啊！
1: 嗯，要类比的话，其实呃算是我们的冬至。那么在中国古代呢，冬至是非常重要的节日。在宋朝的时候，这个节气预示着新年的开始
0: 。现在也挺重要的呀，比如说羊肉汤啥的啊，咱们南方人也就是那个时候容易想起一次。<笑>
1: 《武林旧事》里有一句话说：“都人最重一阳贺冬。”
0: 武林旧、就、事、是、啊，我懂了。这句话是说啊，首都里最厉害的高手就是一阳指，喝东啊
1: 。你这，你这哪儿跟哪儿啊？根据朴素的阴阳五行的观点啊，冬至虽然是一年最冷的时候，但阴至极则一阳生，所以冬至也可以被称作一阳
0: 。哎，有点意思啊。那一阳之后就是二阳，二阳之后就是三阳开泰，好兆头啊。
1: 很遗憾啊，被遗忘的国度的发源地呢在北美，作者艾德·格林伍德呢也不是华裔，所以第二个节日不是春节，而是绿草节
0: ，始于春季，相当于我们的春分。那按照这个规律，下一个应该是和我们夏至差不多的时节。我想一下，仲夏夜之梦，仲夏节对不对
1: ？没错，然后是第四个丰收节，是盛宴与感恩的日子，表示冬天的临近。
0: 那这春夏秋冬各一个，还差一个呢
1: 。第五个叫月之盛宴，是长夜来临、北风将至、祭奠先祖与死亡的日子
0: 。啊、oh, ，The winter is coming。哎，这听着更像清明节啊，就是月之盛宴这个名字，中二纯度太高了啊
1: 。最后还需要说一点啊，每四年一次，哈普托斯立法会将。啊，仲夏节之后的顿会节呢，作为闰日纳入当年的月历，相当于我们每四年一次的二月二十九号
0: 。没想到远在费伦啊，也存在每四年才过一次生日的小朋友啊！要是有玩家角色出生在顿会节，就会很好玩吧？啊，就可以把自己的生日当做一个扮演要素来体现，比如说什么，没有人能阻止我办四年一次的生日 party 啊！
1: <笑>大家健康的时候不妨试一试啊。值得一提的是，费伦时间线最近的一次顿会节就发生在一四九二年，也就是魔组龙金节发生的年份
0: 。嗯，感觉可以设计一个相关的谜题之类的，什么四年中多出来的一天啊，这种，哎，不是很好想哈、啊
1: 。这就留给城主朋友们自己去动脑筋吧。咱们继续说立法啊。基德，你知不知道咱们地球上星期一？到星期日的英文名称的来头是什么呢？嗯
0: ，应该和基督教有点关系吧？嗯
1: ，是有点关系。在基督教崛起之前呢，人们将五大行星的名称，也就是啊金木水火土，再加上日月二星呢，把它们对应的古罗马神话中神的名字用来给星期命名
0: 。什塞尔纳，你接着说。
1: 英语呢继承了这种表达，不过将部分神换成古热耳人神话中的神。总之呢，英语里每星期中每一天呢，其实都是对应神的名字。比如 Thursday， 也就是北欧神话中掌管雷电的托尔呢，就会成为星期四，就 Thursday， 对吧？嗯、mm。m、hmm. r s d a y 呢， Mars 呢是罗马神话中的战神，他妈他就变成了星期一是 ay, Monday， 而 Saturday。就是星期六啊 c e n t e r d a y 那么 c e n t e r 呢，是罗马神话中掌管农业的呃
0: 神。嗯，不过听到日月金木水火土这个说法啊，我倒是想起了，就是这以前看日本番剧的时候，不是经常看到他们一周七天是按什么什么曜日算的吗？就是用的这个呀、啊。嗯
1: ，要说曜日或七曜啊啊，数源到头可算是咱们老祖宗的东西。从商周到两汉都有相关的记载，后来啊，在唐朝呢就传播开来，七曜和二十八星宿结合生成曜日，然后再传入日本。中国清末前还使用七曜日为一周，在民国成立后改成星期，其中的“星”字指的就是这七曜，而日本呢仍沿用曜日的古称
0: 。哦、啊，这是醍醐灌顶啊！就是心情有点复杂、啊。
1: <笑>那就回到被遗忘的国度吧。地球上的宗教影响呢是一回事，但在废人呢事情却明显不同，因为神是真实存在的
0: 。对对对对对，啊，这感觉有种会碰上那种叶公好龙戏码的感觉啊
1: 。嗯，这里有非常多的神，那一星期只有十天，就会产生一个问题：怎么才能选出十个代表日期的神灵，又不惹恼其他没有以他们的名字命名的神灵呢
0: ？啊，这就叫。不换平而换不均嘛？玩家手册附入里面啊，被遗忘的国度的主神就有三十多个，一个月都装不下。遇到脾气暴躁的，还不得降一下神罚啊
1: ？既然不能全部都有，那就只好全部都没有。人们干脆用本周的第八天或者下周的第二天这样直观的代称，那许多年之后呢，也就缩写为第一天、第二天、第三天啊，一直到第十天，言简意赅啊
0: 。这方法是笨了点，编个号不就完了吗？而且可以直接说月份加天数嘛。嗯
1: ，是这么个理。要是你跟别人约定了啊，在什么日子见面？那举个例子，可以说我们在奈托二十七日见面。不过书面语一般是反过来写，会写成二十七奈托
0: 。呃，大的在后面嘛，这属于是英语口语和书面语的细节差异了
1: 。要是不嫌麻烦呢，也可以说从今天算起两个十日内，或者四十三天后再约之类的
0: 。哎、啊，这个。这种直观的表达反而对数学不好的人不太友好啊！而且像码头区那种文化程度不高的人啊，水手可能还会点数学，那要是其他人，怕是要用上脚趾门都数不过来、啊。哎
1: ，基德，你还真是说对了一点啊！绝大多数健忘人常用他们的拇指作为第一天来计数，不过半身人以小指来记第一天。那么有句俗语叫“像个半身人一样数数”。指的就是这个人与众不同而有些难以取悦。
0: 哎呦，这个细节可太好玩了啊！突然觉得半身人角色的形象又可以丰富起来了
1: 。当然，日期还可以用最近的节日来说比如绿草节过后三天
0: 。啊，办法总比困难多嘛！劳动人民的智慧是无穷的
1: 。这里基本上就把费伦的立法讲的差不多了。刚才提到的奈托呢，其实就是费伦的十二月。至于每个月的具体名称，可以在《建湾冒险指南》一书里查到，我就不再赘述了
0: 。嗯 ，Fandom 百科上也应该能搜到
1: 。这里再科普一个小知识啊，我们现在用的历法，也就是公历，学名叫格里历或者格里高利历
0: 。格里高历啊，罗马假日啊，啊
1: ，就知道你会这么说。但那是四百多年前的格里高利，这个立法呢是由意大利医生兼哲学家阿洛伊修斯·利里乌斯改革儒略历而制定的立法，由教宗格里高利十三世于1582年颁行
0: 。哦，原来如此。不过还是推荐一下《罗马假日》啊，太好看了
1: 。点到为止啊。那历史上比较好玩的一点呢，由于格里利是教宗颁布的，新教国家就会予以抵制。所以当时只有意大利、波兰、西班牙、葡萄牙采用格里历，其他国家仍旧使用儒略历
0: 。这个儒略历和格里历时间算法上应该不一样吧？不然为什么要叫两个名字？对吧
1: ？是的，格里历的历年平均长度为 365.2425 日，接近平均回归年的 365.242199074 日，即每3千0百年误差一天。也更接近春分点回归年的三百六十五点二四二三七日，即每八千年误差一天；而儒略历的历年为三百六十五点二五日，每一百二十八年就误差一天
0: 。嗯，这串数字听着就让人头大。不过大意就是儒略历不准呗
1: 。用“误差更大”这个词啊，更为贴切。到一五八二年的时候呢？儒略历的春分日啊，与地球公转到春分点的实际时间已经相差十天。这样到所算出的复活节日期与实际春分的间隔逐渐增大，因此格里历开始实行时，将儒略历的1582年10月4日星期四的次日规定为格里历1582年10月15日星期五，也就是说，两者相差了有十天。
0: 好家伙，这比国际时期变更线刺激多了。
1: 所以当时常常出现时光倒流的现象，比如一六八八年十一月十一日，英国国王威廉三世从荷兰启程，到达德文郡的时间却是十一月五日，就是因为当时英格兰是新教国家，仍旧使用儒略历。嗯
0: ，看看这回到过去真实上演，这才叫越活越年轻啊！此时呢，伊丽莎
1: 白女皇身边有一名顾问啊。啊，约翰·迪伊想要制作一套比格里历更完美的英国日历。
0: 好、啊，口气很大、啊，怎么个完美法
1: ？他提出的方法呢？月份和日期的设置与格里历一致，但闰年的规则不一样。格里历规定被四整除的是闰年，但被一百除尽却被四百除不尽的就不是闰年。而约翰的规则是每四年之一闰，每三四三年一个周期。
0: 被一百除尽，却被四百除不尽。我想一想，啊，三百年，莫名的感受到了闰年比视链啊，感觉。那这个约翰说的三十三年规则有整有零的好使吗
1: ？实际上，它算下来比格里历要更准确，平均年份长度为三百六十五点二四二四，接近平均回归年的三百六十五点二四二四九九零七四。
0: 嗯，反正我这个学渣听你说答案，觉得他挺牛的，就是小数点后面太可怕了
1: 。他的立法呢，还暗合了几个基督教中非常重要的数字，比如以三十三年为一个循环周期呢，暗合耶稣享年三十三岁，这在基督教的世界岂不是很完美
0: ？啊、嗯，非宗教人士难以理解这种完美，哎，不过还是能感觉到这算是高情商马屁吧。
1: 他还在思考啊，地球上有没有一个地方？在这个日历循环很长一段时间内，春分始终发生在三月二十一日。
0: 为什么要定在三月二十一日？这也太具体了吧！
1: 因为公元三百二十五年尼西亚会议时确定的春分日正是这一天。这个
0: 会议又是什么会议、啊
1: ？君士坦丁一世号召在半暂停尼西亚啊，也就是现在土耳其布尔萨省伊兹尼克的地方，召开基督教大公会议。这个会议呢，是基督教历史第一次的欧洲世界性主教会议，确立了一些影响深远的宗教法规和现今普遍基督教会都接纳的传统教义。啊、嗯
0: ，这学霸的逻辑环环相扣啊，引经据典，恐怖如斯啊
1: ！然后约翰就观察，如果根据他的立法算，在西经75度30分到西经78度30分之间。春分能连续三百年出现在三月二十一日，所以西经七十七度又被称为“上帝的经度”
0: 。呃，这些数字跟神秘学。还有宗教联系的很紧密啊，难怪丹布朗的小说，还有尼古拉斯凯奇的那个《国家宝藏》啊，也是这些路数哈。
1: 哎，说明人类果然是需要仪式感和神秘感的种族啊。走进科学部了这么多年，前段时间都还有学习通灵术的
0: 。啊、哎，不过塞尔纳，你这扯了半天，好像没有讲到深水城是怎么计时的吧
1: ？哎，这就是我的锅啊！一时间放飞自我。那么，因为时间关系，今天的节目就到此为止了。费伦纪事的话题就下期再聊吧
0: 。嗯，欢迎大家留言指教、批评以及提出你的问题。我是基德
1: ，我是塞尔娜，我们下期节目见
0: 。